0: Party. <lacht> Zweiter Versuch. Zweiter Versuch. Meinst du, es bleibt beim Zweiten? Mhm. Okay. Und das der, wird jetzt ein One-Take auch. Das wird ein One-Take. Ist ja meistens. Ist ja der meistens. One-Take. Ein One-Take, ja. Ja. Der erste Versuch. Der war zu wild. Habe ich abgebrochen. <lacht> der war zu wild. Da ging es. Da war erste Minute und es war schon so viel Wildes und so viel <lacht> Chaos. <lacht> Nee, wir wollen ja clean hier rein starten. Wir wollen clean, clean sein. Mhm. Clean, space, clean mind. Ja, genau. auch, auch jetzt hier. Genau so sieht's aus. Ja, schön. Du, lange, <lacht> lange ist es her. Wir ja. kehren zurück zu einem beliebten, sehr beliebten ist Format. Ist das so lange her schon? Ja, schon. Ne? Ich glaub, das ist super lang her. Weil mhm. wir, ja, wir, wir können ja mal erklären. Also, es geht, ihr habt es gelesen, wie Ronja jetzt sagen würde, um unser beliebtes Format äh, Mecca Session. Mhm. Eine können wir auch nochmal sagen, das war damals inspiriert von mir relativ egal. Die hatte immer den Mecker-Montag, um Mhm. da auch noch die Credits zu geben. Ähm, Das habe ich auch damals schon geliebt zu schauen und jetzt macht sie das aber nicht mehr und das führen wir jetzt einfach fort. Genau. Das Problem war jetzt halt zuletzt... Also unsere letzten Maker Session, gut, so lange ist das glaube ich noch gar nicht her, aber ich so eine lustige, weil anfangs waren wir immer sehr lustig und haben über kleine Dinge gemeckert, über die wir uns einfach aufgeregt haben. Und dann zuletzt wurde das ja ernster. Mhm. Ähm, Catcalling haben wir behandelt. Ähm, ich weiß gerade auch nicht mehr, aber es war auf jeden Fall noch ernster, ja. weil
1: das Ding ist... Und das sagen wir auch immer, eigentlich müssten wir uns wie so Autor, <lacht> Autorinnen ähm, Notizen im Alltag machen, damit man die Sachen auch nicht vergisst, weil man vergisst das ganz oft, über was man sich so im Alltag aufregt oder über so Kleinigkeiten eher. Äh, die sind ja meistens die Lustigen. Aber natürlich finde es auch okay, dass es ab und zu mal eine ernstere Folge ist, weil es gibt
0: ja auch ernste Themen, über die man sich aufregen kann genau. und sollte. Genau. Und heute würde ich sagen, ist es eine gute Mischung. Ja, so also busy mit dem Augenzwinkern. Also, alles ist immer mit dem Augenzwinkern, ja, in diesen mecker sessions wenn ihr unsere alten Folgen gehört habt. Wir sind da schon auch mal sehr salopp. Ähm, <lacht> salopp, wie Mordlos jetzt sagen würde. Das ist aber nie despektierlich gemeint. <lacht> ähm, sondern das ist halt einfach so, ne? kommt halt dann einfach manchmal auch ein bisschen lustiger raus, als es dann vielleicht doch sein sollte. Wir haben uns zum Beispiel mal über Vögel aufgeregt, ja, dass ja. Vögel so früh immer am Piepsen sind und so. <lacht> Natürlich. Piepsen, so da, das Wort. da würde jetzt vielleicht äh, der oder die eine oder andere mal kommen und sagen, ganz ehrlich, seid doch froh, dass es die Vögel gibt. Ja, so darf man das nicht sehen. So ist <lacht> aber es ich glaube, die meisten wissen das know, auch. Die uns I hier know, zuhören. Aber du weißt doch, wir leben ja. in 2021. Da muss man Disclaimer hetze, vor alles hauen. Im Netz. <lacht> ja, okay. Genau. Unsere ähm, Mecker-Session. Ich unsere freue Mecker-Session. mich jetzt
1: ein bisschen mit dir zu meckern. Hier. Ich auch. Aber es fängt auch erstmal mit was Lustigem an. Ja, aber auch ernst. Aber auch, stimmt, eigentlich auch ernst. Ja, ja, aber mit einem lustigen Twist vielleicht. Ja. Und zwar sind wir auf unseren ersten Punkt gekommen, weil wir oft draußen unterwegs sind und gerade jetzt, wo es auch sonniger ist, uns auch mal in den Park setzen oder auf irgendwelche Plätze setzen und dann kann man ja so wunderbar People-Watching betreiben. Und dann sind da ja, auch viele viele Kinder unterwegs und uns ist aufgefallen, oder wir haben dann wir sind dann ins Gespräch gekommen und haben echt gesagt, okay, Kinder können irgendwie noch so viel machen und ausleben und wir Menschen halten uns oft zurück. Weil Kinder sind keine Menschen, ne? Äh, <lacht> Erwachsene, würde die sagen, nicht, nicht Menschen.
0: Nein, Kinder sind für mich keine Andere, andere Spezies.
1: Genau. Nein, ich meine, Erwachsene halten sich oft zurück oder, gehen wir gleich noch ein bisschen mehr im Detail ähm, drauf ein, aber Kinder wirken oft so frei. Ah, frei, genau.
0: Die, die haben Freiheiten, die, die, die uns nicht mehr zukommen als genau. erwachsene Person. Und ich finde interessant zu überlegen, wo der Punkt eigentlich kommt, wo man merkt, mh, Ja, und ihr erinnert euch vielleicht vor kurzem, oder ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, es war ein paar Wochen, haben wir mal über das Thema Erwachsensein gesprochen. Mhm. Und ähm, ihr merkt so richtig, im Erwachsensein sind wir noch nicht angekommen, weil wir können es noch nicht akzeptieren, dass uns diese Freiheiten, die Kindern zukommen, einfach uns nicht mehr zukommen. Und vielleicht beginnen wir, wir haben ein bisschen gebrainstormt dann. Was ist denn das alles, was uns eigentlich fehlt? Was was Kinder machen können, ohne dass da jemand schräg guckt. Da freuen sich die Leute sogar, wenn das Kinder machen. Und bei Erwachsenen ist es dann so ein bisschen... Wäre ist dann weird, wenn man das macht. Also zum Ersten fehlt uns dieses kindliche Spielverhalten, was wir gerne eigentlich mehr ausleben würden. Ja, ja. weil ich finde, wenn man, ich
1: meine, Spielen ist immer immer so eine Sache, aber wenn man schon alleine so Sachen macht, wie wir jetzt letztes Wochenende mal Tischtennis spielen, dann kommt ja schon wieder so ein bisschen das innere Kind raus. Und man merkt eigentlich, wie gut einem das tun würde, wenn wenn man sowas oder auch andere Spiele, keine Ahnung, wenn wir mal... Wir haben ja
0: hier schon mal äh, gesammelt. Also, genau, beim Tischtennis spielen, da würde ich jetzt aber noch sagen, das ist ja auch okay, wenn das Erwachsene machen, aber du hast recht, da merkt man schon, wie viel Freude eigentlich einem dieses Spiel auch macht. Und Erwachsene spielen einfach weniger. Also, die, die haben weniger ähm, Freude oder die nicht Freude, sondern die haben weniger Zugang zu diesem spielerischen äh, Verhalten, was ja Kinder immer und wieder oft zeigen. So, man, man ist halt als Erwachsener als Erwachsene oft so pflichtbewusst und hat das Gefühl, man darf das jetzt auch nicht, weil... Ja, ne? ja oder ja, auch dieses ganz oft, was denken jetzt die anderen, wenn ich dies genau. oder das mache. Und ich muss sagen, meine Hemmschwelle ist da schon relativ niedrig, ja, also ich, auch sagen. ich schäme mich von, ich schäme mich ihnen nicht so, weil nicht so gut Sachen, und du bist auch oft so sehr kindlich, kind. genau ja. wie die Kinder. doch bist du, ja so beim Spielen, ich kletter ja. auch gerne, und ja so. und dann ja genau, sag ich, oh, typisch Lena, wenn die dann irgendwo, <lacht> und dann will ich das auch ausprobieren und so, das, ich habe da, ne, hab da glaube ich auch eine geringere Impulskontrolle, das ja. kommt über mich und dann muss ich es tun, was ja gut ist, genau, aber so, ähm, wir das haben aber, ja auch, ach, ja. Nee, sorry, ich wollte noch mal ein bisschen erzählen, was mhm. wir uns halt überlegt haben. Was zum Beispiel wir eigentlich ganz gerne mal machen wollen. Ja. Endlich so. mal wieder. Du bist dran. Genau. Fangen. 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 Ohne Witz. Schau wir gehen einfach spazieren am Main und dann sage ich einfach, du bist dran, fang mich. Vor allem, wer sagt denn, du bist dran? Du bist dran. Du bist. Du bist. Nur du bist. Du bist dran. Nee, das ist keine kein Zeit beim Fangen. Du bist. Du bist. Ja, okay,
1: stimmt. Hab dich. <lacht> oh Gott, und da hat man doch auch immer so ein Adrenalin. Ja, bei Ach, allem. Da muss man doch auch mal sagen: Wir waren doch jetzt letztes Jahr im Sommer auf einem Kindergeburtstag und da hat man mal wieder so Fangen und sowas gespielt. Ja. Und das ist auch richtig anstrengend. Natürlich. Da brauchst du keinen Joggen morgens nee, fünf Kilometer. Du musst hm, Du spielst nicht mehr mal machen. ein bisschen
0: Fangen. Übrigens waren wir heute morgen fünf Kilometer wir waren fünf laufen. fünf Kilometer laufen. Ähm, so, und nee, fangen. Und ich muss sagen: Ich liebe Fangen. Ich liebe das, ich habe das in der Schule schon geliebt, im Kindergarten. Fangen ist einfach, ist einfach cool, weil da musst du auch flink sein und ach, fangen ist einfach was, was Schönes, was Spaß Obwohl macht. Obwohl ich noch nie schnell und, gelaufen bin. Ja, doch, ich war immer Schneegewand. <lacht> Schnee Aber zum Beispiel auch, das ist ja nicht so, wenn du jetzt am, wenn wir spazieren wären, du würdest das so kurz machen aus Spaß, dann würde das ja noch gehen. Aber, wie wäre es, wenn ich dich schreiben wenn würde, Ronja, <lacht> hast du Bock? Nachher, 12 Uhr im Park, wollen wir eine Runde fangen spielen. So.
1: Ja, und,
0: es war und das doch, ging nicht. Nee. Ja, aber das ging nicht. Nee, natürlich Dann ging würden wir uns nicht. treffen, hätten dann beide auch sportliche Sachen an und würden dann da spielen. Fangspiel. Und das Ding ist, ich
1: glaube, wir würden das sogar ja, nach fünf Minuten würde sich richtig voll auch entwickeln. Ja, natürlich. Und wir würden es
0: tatsächlich sogar machen. Und, und, aber und ich muss sagen, ich hatte das mal und zwar, das, ich liebe das, in der U-Bahn, wenn man auf die Bahn wartet, da sind doch diese dicken Säulen. Ja. Und ich liebe das und da schreie ich vor Freude, da, da, wie sagt man immer so, dieses Glucksen, da kommt ein glucksendes Lachen aus mir raus. Wenn man um diese Säule so fangen spielt und dann die Richtung ändert, man ja. weiß nicht, wann der, wo der andere ja. kommt. Da habe ich geschrien, da bin ich so da steigt irgendwie so ein Glück auf, ja das, ist ja auch, das geht nicht. ist halt auch so, wie, wie ich gerade gesagt habe, so Adrenalin steigt ja. noch in einem. aber Mal. auch da wurden wir immer angeguckt, so nach dem Motto, oh Gott, okay, sind ja. die besoffen? Sind die ja, ja, genau, immer. stimmt. Da, stimmt, wenn man so. als Erwachsener sowas macht oder als Erwachsene,
1: dann ist man direkt besoffen auf Drogen. Ja. Ähm, oder auch, was ich geliebt habe früher, wir könnten jetzt auch hier gleich mal alles abdunkeln Ey. und verstecken im Dunkeln spielen. Absolutes Lieblingsspiel. <lacht> Absolutes. Absolut. Ich habe das so geliebt. Lieblingsspiel. Und dann wurde, ähm, wurde auch mal bei meiner Freundin wurde das Kind, äh, das Kind, sag ich schon. <lacht> Der Hase, der den Hase, der musste dann immer in die Küche verbannt werden, damit wir uns auch ordentlich äh, verstecken konnten in ihrem Zimmer. Ja. ja,
0: also und das war früher auch, also das, das habe ich auch tatsächlich ähm, regelmäßig gespielt. Also Verstecken im Dunkeln, das war immer so, wenn ich irgendwo war, das habe ich mir immer gewünscht. Man mhm. konnte sich ja immer Sachen wünschen. Ja. Komm, machen wir Verstecken im Dunkeln oder auch Mord in der Disco. Das ist irgendwie mittlerweile, wenn das ich das, das mal sage, das klingt irgendwie ein bisschen falsch. Das kenne ich auch noch, aber was ist das? Weiß noch? es nicht. Das nee. alles hat man am Geburtstag gemacht, das ist alles dunkel im Raum und, oh, jetzt muss ich überlegen, einer wird, man zieht, zieht so Zettelchen mhm. und dann bist du entweder so TänzerInnen oder äh, Disco-BesucherInnen. Das glaube ich, nicht oft bestellt Nein? gespielt, oder? und dann einer ist Mörder und zwei sind Detektive ja. und die Detektive gehen raus und dann tanzt man halt so äh, zu der Musik und der Mörder nimmt irgendwann, oh Gott, wie schrecklich, oh mein Gott, jetzt wo ich es erzähle, finde ich <lacht> Das ist ganz schlimm, vor allem weil ja auch so Sachen bestimmt schon passiert sind. Und der bringt dann jemanden um. Ah, krass. Und dann fallen ich glaub, wir aber, haben das
1: auch schon mal. Aber das ist... Da muss nicht man umfallen
0: und dann muss man halt, kommen die rein und müssen dann erraten, wer der Mörder Eigentlich, war. Und das, das haben wir Dispo. uns jetzt auch so oft gedacht, wie krank man teilweise Sprüche in der Kindheit
1: ja. oder solche Spiele. Ja, sag bitte mit der Mickey Mouse. Äh, wie fängt es nochmal an? Eine, Eine kleine, kleine Mickey-Maus Mickey Mouse Mouse. zog sich mal die Hose aus, zog sie wieder an und du bist dran. Hä? Und jetzt ähm, muss ich mir die Hose ausziehen? Entschuldigung. Also, das ist ich, hab, ich lese gerade das Buch, habe ich schon mal hier, äh, ja, ähm, untenrum frei heißt das, aber da geht es um so Sprüche, die man früher, oder wollen wir das auch nochmal einmal mit... Äh,
0: ja doch, es ist schon okay. auch krank. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch richtig in Erinnerung habe. Aber du, okay. Michael Jackson fuhr nach, nach Spanien. Spanien. Und ich habe da jetzt im Kopf, kaufte ja, sich. Ja, ich suchte. Wir, wir haben immer kaufen gesungen. Suchte, aber kaufte es noch schlimmer. Ja, noch schlimmer. Kaufte Drei sich. Drei hübsche, hübsche Damen. Damen. Die, die erste, erste so. machte.
1: ooh uh, uh, la la. Die, die zweite, zweite machte. Cha cha cha. Die dritte, die dritte machte.
0: Michael Jackson. Jackson. Und da ist man mit den
1: Beinen auseinandergegangen. gegangen die Beine
0: breit Also gemacht. entschuldige mal bitte. Und wer hat sich das denn aus Das haben sich doch nicht Kinder ausgedacht. Und auch wieder, da frage ich mich auch
1: immer, guck mal, da gab es noch kein Social Media. Und ich habe drei Stunden von dir entfernt gewohnt. Und wir haben das Gleiche aber gemacht. Das heißt, solche Sprüche, die haben
0: sich ja auch... Alles, Alles, damals verbreitet. diese ganze Kultur, finde ich, diese ganze Kinder- und Jugendkultur, wie sich das damals, das ja. finde ich eigentlich hochspannend, wie sich das damals so verbreitet hat. Auch zum Beispiel, ähm, ich bin ja momentan auf dem Tokio-Hotel, wieder. <lacht> ich war zwar ja früher nie wirklich Fanin, aber ähm, bin da jetzt so ein bisschen, bei, weil ich das irgendwie spannend finde. Und auch da so Fandom, wie hat sich das damals denn eigentlich so entwickelt? Weil ja. ich meine, da gab es gut... Nee, da gab es ja noch nicht mal groß Internet bei denen damals.
1: Ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Podcast, in irgendeinem lustigen, weiß ich nicht mal, da hat einer, ich glaube es war Felix Lobrecht, der hat gesagt, er hat die Vermutung, dass das von den Schaustellerkindern kommt, dass die das (lacht) rumgeschragen haben, dann in der ganzen Nation, weil die immer verschiedene Standorte hatten. Nee, aber kann ich mir sonst auch nicht erklären, um ehrlich zu sein, wie sich das zu der Zeit alles so, weiß ich ja, nicht. Ja,
0: und genau, also wie sind wir denn jetzt da drauf gekommen? Da sind wir drauf gekommen, weil irgendwas äh, war krank. Nee, nee, wegen Verstecken im Dunkeln. An, An dem Ort und der Disco, ja, genau. genau. Nee, aber Verstecken im Dunkeln, das fand ich auch immer richtig gut. Und da, da hat man auch so einen Adrenalinkick eh ja. beim Verstecken spielen. Und da
1: ist Lena auch wirklich
0: die Find Beste. Weil man muss ja sagen, dass wir
1: eigentlich noch Erfahrung im Spielen haben, weil wir jetzt zwar nicht mehr so viel, aber oft be- ähm, gebabysittet, das heißt, Kinder, betreut, mal, Kinder haben. betreut haben Auch und ganz da ganz hat man mal ganz
0: kurz Babysitting Sitting. 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 Sitzen Sitzen mhm. auf dem Baby auf dem Baby sitzen, damit es nicht
1: ähm, nee und was habe ich jetzt gerade gesagt? Da, dass du da richtig gut drin. Also Lena mal, bitte ich, und ich habe die meistens nicht mal gefunden. Also wir waren dann zu zweit. Weil, mit ähm, drei Kindern. Mit drei? Nee, nee zwei das war mit zwei Kindern. Ach ja, Nein. Doch mit zwei, stimmt. Und dann habe ich mit den Kindern gesucht und habe Lena meistens
0: <lacht> nicht gefunden, weil die so
1: gute Verstecke Und ich immer so obvious, so hinter der Tür oder so. Weil <lacht> kein Bock.
0: Mein bestes Aber, Versteck war, und da habt ihr ohne Witz bestimmt. 20 Minuten gesucht. Ich bin noch nicht rausgekommen. Ah, in, der, weißt du? in der Garderobe, ne? Ja, also da war so eine Garderobe an der Wand und ich habe mir dann einfach eine Jacke über den Kopf gezogen und habe mich dann zwischen die Garderobe ja, so gestellt und habe vor meine Beine einfach irgendwas anderes noch gestellt. Und dann habt ihr mich trotz Piepen, habt ihr auch hab gesagt, Moise ich hab mich nicht piepen. <lacht> Ja, ja,
1: stimmt. Ja, aber auch wenn wir sowas dann gemacht
0: haben, da hat man direkt gute Laune, ja. weil man lacht zusammen Ja. und es ist irgendwie... Adrenalin, man muss kreativ sein, das Hirn arbeitet auf eine andere Weise. Und jetzt
1: hat man ja oft als erwachsener Mensch das Gefühl, da habe ich keine Zeit für, für ja. so einen Quatsch habe ich so keine Quatsch. Zeit. Hier, das kann ich auch, das kann ich meine Zeit kann ich produktiver nutzen, für
0: sowas habe ich keine Zeit. Ja, und das ist irgendwie auch immer nicht... Ähm sophisticated enough. Mhm. Wenn man dann mal sowas Spielerisches macht, dann muss es ein Escape Room sein oder ein Lasertag-Spiel. Das kann nicht mehr dieses natürliche Spielerische Mhm. sein, sondern das muss dann so organisiert sein, damit es auch bloß nicht peinlich ist. Aber das sagt man doch auch, dass dass bei
1: uns keine Langeweile mehr aufkommt und Langeweile eigentlich so wichtig ist, dass man dann aus der Langeweile heraus mal wieder sowas macht, ähm, weißt du? Und äh, seine Kreativität, seiner Kreativität Kreativität mal wieder freien Lauf yes. lässt. Das kann gar nicht entstehen, wenn, wenn man die ganze Zeit nur am Handy hängt und Ja, so. und
0: das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen mit dieser Langeweile. Das ist gut, dass du das sagst, weil wir waren ja beide auch Au-pairs in Amerika und haben Kinder betreut. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass den Kindern da immer langweilig war, wenn mhm. ich sie nicht bespaßt habt. Und dann, ich meine, wir, ihr, du ja auch, wir hatten keine Betreuung 24-7. Wir ja. haben ungefähr den ganzen Tag alleine gespielt, mein ja, Bruder so. und ich. Und haben uns beschäftigt alles mit alles selbst den ausgedacht. Ja, ja. So. und, und äh, ich, ich wüsste auch nicht, dass ich lang in den Sommerferien, vielleicht mal an einem Tag, wo mhm. schlechtes Wetter war, dachte ich mir so, oh, jetzt bin ich mal langweilig. Dann hat meine Mama mal, mir mal das Gesicht angemalt oder so. Mhm. Aber eigentlich hatte ich nie so Langeweile, weil nee, ich immer und, eine Idee hatte. Genau, man hatte dann vielleicht kurz Langeweile, aber dann ist dann wieder irgendwas eingefallen ja. oder man hat
1: dann überlegt, ja, ja dann gehe ich halt raus oder ja. so. Aber wir auch jetzt, wir kommen ja gar nicht mehr in dieses Gefühl Langeweile oft, weil man immer irgendwas auf der To-Do-Liste stehen hat, mhm. immer denkt, okay, das könnte ich noch machen und das könnte ich
0: noch machen und das könnte ich noch machen. Also wir lassen diese Langeweile überhaupt nicht mehr ja, zu. Obwohl ich gesagt habe, ähm, vor ein paar Wochen, als, als so dieses Lockdown wieder ähm, anfing, habe ich gesagt, ich habe gerade Langeweile aber ich habe auch viel zu tun. Also ja. diese, diese Stresslangeweile. Ja. Mhm. Also ich war so, man hat dann so langweilig, ja. weil die Arbeit, die vor mir lag, irgendwie zu viel war. Und weil Weiß man auch nicht. keinen
1: Bock halt dann meistens auf die To-Dos vielleicht ja. hat.
0: Ja, irgendwie, ja. ja. Aber das ist halt schade. Und zum Beispiel, was wir auch noch gerne machen würden, einfach mal wieder mal verkleiden. Ja. Einfach mal an einem Tag sagen, heute, da möchte ich mal wieder Feuerwehrfrau sein. Ja. Möchte ich mich mal heute als Hexe verkleiden. <lacht>
1: Oder mal das Gesicht anmalen, mal als Schmetterling das auf die Arbeit so geht.
0: Mal vor. Da würde man direkt Schön. eingewiesen werden. Ja, da würde man so, dann würde es sofort heißen, ach du Gott, da kommt's wieder. Oh Gott, die, die hat ja Ronja. hier ein bisschen. Klatsche. klatsche
1: alle. Nee, aber das sind so, so ja, also Sachen, Spielerische Sachen einfach. Also, und da merkt man, dass wir halt, oh, wir werden... Was glaubst du denn, ab welchem Alter das ist, dass man so ernst
0: wird? Und das wollte ich, das wollte ich sagen. Ich glaube, das beginnt viel zu früh. Und das beginnt, mhm. glaube ich, auch immer früher, weil da gibt es ja immer so ja. die Bilder, so, me is a 14-year-old, today's 14-year-old. Ja. Und dann so, Lippen schon. <lacht> ja, äh, ist, aber das ist halt echt so. Und wir sahen halt damals noch halt aus wie 14-Jährige. Ja. Ob, ja. Und das ist, glaube ich, so... Es fängt sowas, wahrscheinlich in der Pubertät fängt das an, oder? Ja, und die beginnt ja gefühlt immer früher. Ja. Und deshalb glaube ich, dass manch, manche Kinder können das nicht mal mehr. Mhm. Ich glaube, sogar Kinder verlieren dieses kindliche Spielverhalten. Ja. Und das finde ich traurig. Ja, ist auch traurig. So, jetzt also, haben wir aber noch einen Punkt bei, bei unseren äh, Dingen, äh, die man als erwachsene Person nicht mehr tun kann, als Kind ja. allerdings schon. Und das finde ich auch echt ein, ein guter Punkt, weil Wutanfälle, oder
1: gar nicht unbedingt Wutanfälle, aber so seinen Emotionen freien Lauf lassen. Wir sind oft so, wir halten uns zurück, wir unterdrücken Gefühle oder Emotionen. Ähm, tatsächlich macht man das im Yoga, gibt es auch so äh, Dynamic Meditations oder dynamische Meditationen, ähm, wo man sowas mal wirklich wieder macht, also wo man auf Kissen rumschlägt, wo man schreit. Ich meine, ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass, dass man das mit Leuten in einem Raum dann macht. Echt? Ich stelle mir das schon crazy vor. Äh, wenn man dann irgendwie, wenn da 30 das, Leute sind...
0: Hättest du da so... Nee, ich könnte das
1: äh, nee, ich, das, das ist ja meistens eh, die ersten zwei Minuten ist komisch und dann macht man ja. eh... Äh, oder auch äh, so Sachen, dass man sich mal schüttelt oder mal tanzt oder so, da fühlt man sich erst komisch und dann macht man es einfach irgendwann. Aber so Wutanfälle, man schluckt halt alles runter und so ein Kind, wenn das mal keinen Bock mehr hat, das schmeißt sie am ja. Boden und ja. denkt sie so, nö... Bin ja. ich jetzt nicht mehr. Genau. Oder die, die wir jetzt letztens beobachtet haben, <lacht> auf dem Fahrrad. Die, die Mama ist vorne gelaufen und das Kind ist ein bisschen weiter zurückgelaufen. Und die ist mit ihrem Fahrrad ge- ge- gegangen und ähm, hat, hat dann gemerkt: ne, mir ist gerade zu warm. Hat das Fahrrad hingelegt, Jacke ausgezogen, zur Mutter die Jacke gebracht, wieder zurück, Fahrrad weitergeschoben.
0: So. Einfach direkt reagieren auf auf, ähm, Gefühle, auf Emotionen, auf Bedürfnisse. Ja, Ja, und das auch mal im negativen Sinne. Auch einfach mal, jetzt zum Beispiel bei so einem Wutanfall, einfach mal die Wut rauslassen. Und natürlich kann man das als erwachsene Person jetzt nicht überall und jederzeit tun, aber trotzdem finde ich, dass es irgendwie da eine größere Akzeptanz für geben müsste und da ist man ja so ein bisschen auch dabei, man sieht das ja auch auf Social Media, so eine Akzeptanz für mehr Weinen, dass Weinen halt okay ist und dass das gut ist. Und dass man sich jeden Tag auch anders fühlt. Genau. Und Und das wird ja schon kommuniziert, aber trotzdem finde ich es auch okay, wenn man auch mal, wenn man zum Beispiel Wut, ich meine, das ist ja eine berechtigte Emotion Mhm. und dass man die Wut auch mal auslässt und dann nicht sagen, ja Wut, die kann man auch gut auslassen, wenn man eine Runde joggen geht, aber warum kann ich nicht mal mich auf den Boden schmeißen und mal mit den Händen auf den Boden hauen ja, so. und mal mich mal kurz ausschreien. Ja, ist
1: so. Und das tut ja auch danach, fühlt man sich total befreit. Es gibt auch im Yoga eine, ähm, also, die heißt nicht wirklich so, aber Tantrum Asana, äh, wo man auf dem Boden liegt und dann mal so zwei Minuten richtig stark atmet und dann mit den, mit den Händen auf den Boden klatscht und mit den Füßen so auf den Boden, also so richtig mhm. so. Ähm, und danach fühlst du dich 10 Kilo leichter, ja. also wenn man halt mal so alles rausgelassen ja. hat. Ja. ja, und das
0: äh, so Wutanfälle, ja. also einfach mal rauslassen. Einfach mal rauslassen. Ja, finde ich gut. Und jetzt ähm, zum letzten Punkt bei unserer, auf der auf der ähm, Dinge, die man als erwachsene Person nicht mehr tun kann, Liste. Und da muss ich sagen, da wäre ich, da würde ich, die Personen würde ich wählen, die das mhm. versucht durchzusetzen. Und zwar geht es um das <lacht> Thema Mittagsschläfchen. jetzt kann man ja sagen, ja. Lena, du kannst doch Mittagsschlaf zu Hause machen. Nein, ich bin für Mittagsschläfchen in öffentlichen Schläfchen, Räumen. Süß, so
1: Schläfchen, das süß, Schläfchen sagst. In
0: Mittagsschläfchen, und zwar, dass man da Räume bereitstellt, zum Beispiel auch am Arbeitsplatz. Dass es da, ja, jetzt gibt es immer Ruheraum, Meditationsraum. Nein, ich möchte einen Mittagsschlafraum. Mittagsschlafraum wo mit kleinen Matratzen. kleine Matratzen sind und eine kleine Decke. <lacht> und da legt man sich rein und da kann man dann schlafen. Und da ist schön dunkel drin. Ja. Und dann das Mittagsschlaf machen, Ja, d- weil... Das es ist auch Quatsch zu denken, dass nur Kinder die Energie im Tag über verlieren. Sondern das, das so. ist ja bei uns genauso. Total. Und dann, dann, kann man, das kann man ja auch wieder
1: weiterspinnen dann mit den 8-9-Stunden-Tagen und so, dass, dass wir dafür gar nicht gemacht sind. Aber immer dieses, dass von einem erwartet wird, dass man jetzt 9 Stunden lang mit performen. einer kurzen Pause eigentlich eingeplant, die, die Mittagspause, musst du sitzen am ja. PC, in diesen PC-Starren und performen. Das ja. kriegt kein Mensch hin. Und dann braucht man ja zwischendurch... So Pausen. Und das erlaubt man sich ja auch oft nicht. Ich habe echt jetzt erst in der Corona-Zeit, wo ich weniger gearbeitet habe... Ähm, habe ich mir zwischendurch mal erlaubt, einen 30-minütigen Mittagsschlaf zu machen, weil ich vorher immer dachte, nee, das
0: kann ich nicht machen. Ich kann doch in die ja, hier zehn nicht mittags hinlegen. Weil also, auch so dieses, ähm, so hast du die Kontrolle über dein Leben verloren, ja, genau. Und ist aber wie
1: gut sich das, natürlich gibt es auch so Naps, wo man sich danach fühlt, als hätte man weiß, nicht man mehr weiß, mehr wo man ist. ist. Aber wenn man wirklich mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde, höchstens vielleicht dreiviertel Stunde, das finde ich geht auch noch. Äh, da fühlt man sich oft danach einfach besser.
0: Ich fühle mich da immer besser. Ja. Ich stehe dann auf, dann muss ich ja, das Aufstehen ist manchmal kurz tut ein bisschen mhm. weh, dann trinke ich einen Kaffee dann und habe ich eine Energie. Auch. Ja, ist so. Also das und da das sollte man das sollte man normalisieren, das ist was für Kinder und Babys, wo Kinder gezwungen werden zu. Ist echt so. Gezwungen, die müssen ja gezwungen werden. Ich habe ja. das gehasst. Ich musste immer vor ähm, Silvester muss hier ah ja, immer schlafen, damit nachmittags wir damit wir durchhalten, ja, weil ich schon immer sehr gerne viel geschlafen habe und das fand ich so schlimm, ich hatte so ein Zimmer auch ohne Rollladen, dann konnte ich nur meine blauen Vorhänge zumachen <lacht> und draußen war hell und ich lag da im Bett und hieß es aber, eine Stunde müsste jetzt im Bett liegen bleiben ja. und das war furchtbar und jetzt wünsche ich es mir, ich wünsche es mir, ein Kind zu sein, das einen Mittagsschlaf machen kann ja. und wo dann auch Leute sagen, wenn ich dann mal nicht so gut gelaunt bin, sagt er, ja, ja, hat noch nicht ihren Mittagsschlaf. Hat noch nicht ihren Mittagsschlaf. Ja, gemacht. Lass mal in Ruhe,
1: die hat ihren Mittagsschla- Mittagsschlaf ja. nicht
0: gemacht. Und ja, ist so. Ich fände das auch super, mehr wenn man vielleicht... Ruhepausen, wir brauchen generell mehr Ruhepausen. Genau, wenn man den Arbeitstag vielleicht auch so strukturieren könnte, Frühstückspause, mhm. dann kommt Mittagessen, nach dem Mittagessen kommt dann der Mittagsschlaf und nach dem Mittagsschlaf kann man ein bisschen arbeiten dann kommt nachmittags nochmal so ein Pick-me-up. Ja. So. Ja, und, und dann da glaubst du doch, dass die den Leute... Den Tag auch und dann Durchbringen. Ja. ja, ist so. Das meine ich doch. Ja, und das wäre unser erster Punkt. Genau. Und wir haben noch einen Fakt für euch Fact. dabei, der nicht unbedingt, aber schon auch, wahrscheinlich schon auch damit zusammenhängt. Mhm. Und zwar: ähm,
1: Kinder lachen im Durchschnitt. Rund 400 Mal und erwachsene Menschen lachen im Durchschnitt 14 Mal. Am Tag. Am Tag, ja. ja. Und <lacht> Im das, Leben. Und das ist traurig. Ja, das ist richtig traurig. So. Ich würde fast sagen, wir lachen mehr. Ja, natürlich. Aber, ja, aber es gibt aber auch der sehr Durchschnitts- ernste, der Durchschnitts Der genau. Und, und das, das ist schon
0: wenig, 14 Mal. Also vier, stell mal vor, allein wir jetzt, als wir schon zusammen waren, haben schon haben 400 mal mindestens, mal 400 mal mindestens 400 Mal gelacht. Aber das, und das hängt mit Sicherheit da auch zusammen, ne? Wenn du dir mal überlegst, wir verwehren uns all das. Unsere Wutanfälle, unseren Mittagsschlaf. Weil wenn ich meine Wut auch rauslasse, dann kann ich danach auch wieder glücklich sein. Aber ja, wenn ich das so. in mir drin trage, ja, für so eine, so. zwei Wochen, Zu 100%. Wo, wo soll ich denn da meinen Lacher noch ein, einplanen? Das ja. geht ja gar nicht. Ja, ist so. Ja, und deshalb, 400 Mal lachen Kinder also. und 14 Mal Erwachsene. Ja. Das muss man sich auf der Zunge zergehen, zergehen. Lassen. lassen. Ja, so, und der Ausflug in die Kindheit endet kind of aber auch immer noch so ein bisschen connected mhm, stimmt denn hierbei geht es auch um ein Thema was Kinder oft, oft uh, wesentlich besser gelingt als erwachsene Personen kann ich, nachgedacht, ich, ich auch nicht diese... kam mir
1: gerade erst den Kopf rein ähm, ja und damit äh, machen wir jetzt auch wieder ein Thema auf was sehr gut ist dass wir darüber sprechen weil das äh, ich, weil ich mich da auch selber sehr sehr sehe ist ähm, dass wir erwachsene Menschen oft keinen Helm tragen beim Fahrradfahren ja. Und da kann man jetzt schon mal vorab sagen, das ist einfach nur dumm. Es ist einfach nur dumm. Also es gibt auch keine Ausrede dafür oder irgendwas, was das irgendwie gut macht. Das ist einfach dumm und damit meine ich mich auch selbst, weil ich auch selbst keinen Helm trage. Aber ich habe gerade schon Lena versprochen, dass
0: ich mir heute Abend einen bestelle, weil es einfach ein dummes Verhalten ist. Also es gibt im Prinzip keinen validen Grund, keinen Helm zu tragen. ein Helm nicht zu tragen, gibt es nicht. Und ich habe schon Diskussionen geführt mit Menschen, ähm, mit mehreren Menschen, die der Ansicht sind, Helm tragen ist nicht so wichtig. Das kann man alles sagen. Man kann da mit den ganzen Gründen, die man ja auch schon so kennt, um um die Ecke kommen. Ähm, Am Ende des Tages ist es letztlich aber nur sinnvoll, einen Helm auf dem Kopf zu tragen. So, aber jetzt gibt es ja leider... Gottes trotzdem sehr viele Menschen, die das verweigern. Mhm. Ja, die sagen, nee, Helm brauche ich nicht, wie auch immer, muss ich nicht, ähm, ich fahre sehr sicher, ich brauche keinen Helm. Wir wollen euch dazu mal kurz n- eine Zahl auch geben, denn es sind tatsächlich nur 19 Prozent der FahrradfahrerInnen, die einen Helm tragen. Diese Statistik ist aus dem Jahr 2017 vom der Bundes- Bundesanstalt Straßenwesen. Straßenwesen. Für <lacht> Straßenwesen. Ähm, 19 Prozent mhm. aller Fahrenden Menschen auf einem Fahrrad tragen Helm.
1: Das Das ist verdammt
0: wenig. wenig. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe gerade
1: schon gesagt, gesagt, ähm, Kinder sind ja auch Menschen, wie wir gerade gelernt (lacht) haben, dass davon wahrscheinlich 18% Kinder sind und 1% erwachsene Menschen. Äh, Was ich gedacht hätte. Ja, wie viel Prozent? Ich hätte auch gedacht, weil das Ding ist, wenn man hier durch die Stadt fährt, sieht man zwar die ganzen RennradfahrerInnen, die tragen natürlich immer einen Helm. Aber die, die im Straßenverkehr fahren, da sehe ich super selten. Nicht super selten, natürlich sieht man es auch, aber ich würde fast sagen, dass ich mehr ohne Helm als mit Helm Hättest sehe. Hättest du noch
0: weniger als 19% Prozent? Nee, wäre. weniger nicht. Ich hätte so 25%, vielleicht 25, 30% Prozent, ja. ja ungefähr. Ja. Was man hier sagen muss, Gott sei Dank, Äh, Diese Zahl steigt stetig an, also Mhm. es werden mit jedem Jahr ein paar mehr, aber nichtsdestotrotz ist für mich die Frage, warum sind das nur 19% oder lass es jetzt von mir aus 25% sein. Wie kann das sein? Und was würdest du sagen, ist der Hauptgrund, warum Menschen keinen Helm tragen?
1: Eitelkeit. Ja, auf jeden Fall zu 100 Und da muss ich sagen, bei mir war das früher Eitelkeit. Also gab es mit Sicherheit mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich auch mehr ähm, in meine Frisur gesteckt habe, mehr Zeit in meine Frisur, wo ich dann wirklich dachte: Oh nee, wenn ich auf der Arbeit ankomme, ist alles platt, will ich nicht. Das ist gar kein Grund mehr bei mir. Ich glaube, bei mir ist dieses, ah, das habe ich auch zu dir gesagt, dieses dumme Denken wirklich dass mir nichts passiert. Mir passiert schon nichts. Und das ist halt totaler Quatsch, weil es muss ja nicht die eigene Schuld sein. ähm, Aber im Straßenverkehr, gerade in der Großstadt, kann einfach so viel passieren. Da da kann man gerade im... Ähm, wie sagt man denn, dadurch, dass ich kein Auto mehr fahre, ähm, im toten Winkel kann man sein, genau. Ähm, Oder was auch immer, es können ja tausend Sachen passieren. Ich bin auch einmal mit dem Fahrrad so ganz blöd an der Kante weggerutscht und konnte mich dann noch mit dem Arm auffangen, sonst wäre ich auch mit dem Kopf auf den Asphalt geknallt. Ähm, Und ich glaube, bei mir ist es echt dieses doofe Denken, äh, mir passiert das schon nicht. Und dann diese Faulheit, dass ich mir denke, oh, ich mache das so jeden Tag. Oh, ja, da muss ich mich hinsetzen, muss recherchieren, muss den Helm kaufen, dann kostet ja auch 100 Euro. Aber
0: ich meine, 100 Euro... Äh, ja, und man muss man ja, ja. ja, man muss
1: auch keinen 100-Euro-Helm nee, tragen. Genau.
0: Ganz ehrlich, dann trag halt von mir aus einen 15-Euro-Helm, Hauptsache dein Kopf ist geschützt. Also bei mir
1: ist glaube ich, Faulheit einfach. Aber oft ja. ist es einfach Eitelkeit.
0: Ja, ich glaube auch, Eitelkeit ja. ist so ein, ein Hauptgrund. Und man will auch ähm, nicht so wie sage ich das jetzt geschickt? Aber man ist ja auch cooler, wenn man keinen Helm trägt. Ja und ne? eigentlich
1: auch wieder so blöd, who
0: cares, wie du auf dem Fahrrad aussiehst. Ja, Natürlich. Das no interessiert one cares. Doch
1: kein. Ja, Menschen. aber das ist wirklich
0: dieses wieder ähm, so Leute, die einen Helm tragen, sind dann uncool. Mhm. Das wirkt dann passt nicht so zu dem coolen Biker, wenn ich so ein cooles Retro-Rennrad habe und dann mir lässig die Kette um die Schulter schwinge <lacht> beim Biken und dann mit meinem kleinen mit meinem kleinen Retro-Hemd dann da so lang Düse und dann, dann passt das nicht, einen Helm zu tragen. Da fließt, glaube ich, das ist ganz viel Eitelkeit, ganz viel Image, Image passt nicht zum Look. Mhm. Ich glaube, das spielt eine große Rolle und dann, wie du vielleicht sagst, so ein Stück weit Faulheit, dass viele Menschen ähm, das, das ja, keine, weiß ich nicht, keine Energie in Anführungsstriche dafür haben, äh, da jetzt einen Helm sich zu besorgen. Vor allem, was auch absurd ist, und da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, also ich muss sagen, ich habe selbst kein Fahrrad, ähm, aber früher war ich genauso, dass ich keinen Helm tragen wollte und mein Papa hat immer darauf bestanden, dass ich einen Helm trage und das ging bei mir so weit, dass ich den Helm angezogen habe beim Losfahren und habe ihn dann bei der nächsten Ecke abgezogen und ums Lenkrad gehängt, weil mir das so peinlich war, einen Helm zu tragen, weil es ja uncool ist. Ja. Krass, ne? So absurd. Ja. Und das ist halt dann
1: so in der, in der Pubertätszeit, ne? Ist dann plötzlich alles uncool und dann älter halt auch, so 16, 17, 18. Da, das ist eh so ein, so ein krasses Thema da, dass man alles
0: uncool findet. Ja. Aber, ähm, ja, wie gesagt, auch jetzt ist das ja noch so. Es endet ja nicht mit, ja, der, ja. mit, mit, irgendwie der Ende, mit dem Ende der Pubertät, sondern das geht ja auch jetzt noch weiter, und weil sich es halt auch einprägt. Und, und das hast du eben gesagt, da kannst du ja auch noch mal gleich was zu sagen, wie... Also man sieht ja ganz oft, weißt du, was ich meine, was du sagen willst, dass du Kinder siehst, die Helm tragen, aber Erwachsene, die Eltern, die keinen Helm tragen. Genau, weil eigentlich möchte
1: man ja ein Vorbild auch für die jüngeren Menschen sein und das merken wir auch immer, wenn ähm, wenn wir spazieren gehen. Achtet man ja immer drauf an der Ampel, sind Kinder in der Nähe auf gar keinen Fall, sollte man natürlich auch grundsätzlich nicht über, über Rot gehen, aber man guckt, ob Kinder in der Nähe sind. Und man möchte ja immer ein Vorbild sein. Und gerade als Eltern möchte man ja ein Vorbild für seine Kinder sein. Und dann sehe ich das so oft, dass Eltern keinen Helm tragen äh, und das Kind hinten drauf sitzt und einen Helm trägt. Wie erklärst du denn deinem Kind, dass ich jetzt keinen Helm trage und
0: das Kind muss aber einen Helm tragen? Das ja. macht halt gar keinen Sinn eigentlich. Ja. Und das Ding ist, da kommen ja jetzt viele Leute, die dann auch sagen, ja, aber... Ähm, ja man kann ja nicht das Kind oder man kann sich ja nicht vor allen Eventualitäten äh, schützen das Leben es soll halt noch gelebt werden das ist mal gefährlich und äh, das kann mal wild sein da kann man auch mal stürzen das ist ja alles schön und gut aber da stürzen muss man kann sich man ja auch mal auch. genau stürzen kann man ja auch ähm, und da spricht ja auch nichts dagegen und man sagt ja auch nicht dass man auch noch Knie äh, Schienbeinschoner und whatnot tragen sollte am besten hier noch diese wie heißt es nochmal was man im <lacht> Motorradfahren trägt diese Lenden diese, diese ja. Dinger da diese die Lenden doch nicht ja, wie heißt das denn nochmal hier ja. hinten äh, ähm, Nierengürtel. Auto- Nierengürtel, ja, stimmt. Lenden. das wollte
1: ich sagen. <lacht> ja, diese Nierengürtel, ja. Nierengürtel, da ja. habe auch gerade schon äh, gelacht, weil ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich die ganze Zeit keinen Helm getragen und jetzt übertreibe ich so richtig nach der Folge, weil jetzt habe ich mir die ganzen Statistiken angeguckt und jetzt komme ich mit dem Motorradhelm <lacht> <lacht> und diese ganzen Schützer ja. und fahren nur noch so durch die, auch die Handschuhe. Stadt. Auch Handschuhe. Ja.
0: und ähm, ja, um da vielleicht jetzt mal so ein paar auch mal so Zahlen zu nennen, ne, für all die, die immer sagen, ja, mich trifft das doch nicht, ich fahre doch sicher oder ja, wenn man stürzt, man kann dann, oder manche sagen dann auch, ja, aber man stürzt auch meistens auf die Arme und, und auf, die, auf die Knie oder auf die Gelenke und die können dann ja auch kaputt gehen. Ja, aber trotzdem ist das dein Arm und nicht dein Kopf. Also, ja. und wenn das der kannst Kopf ja verletzt wird. Und das kannst du ja auch nicht beeinflussen, wie du nee, fällst. Also, naja, doch, doch viele beeinflussen es und drehen sich tatsächlich nochmal, deshalb ja, aber ist es so wichtiger, einen Schläfenschutz schl- an uns ja, zu tragen. aber wie schnell das geht, das kannst du ja oft nicht. Nein, nein, das kannst du sowieso nicht, aber, ähm, Klar ist, natürlich kannst du im, im meisten, in den meisten Fällen schützt man sich ja natürlich mit den Armen und den ja, Beinen. Ja, klar. Hast du ja auch gerade ja. gesagt, man schützt sich damit. Das heißt, dass der Arm kaputt sein kann, das, das ist möglich, aber es ist ein Arm. Mhm. Ja, ohne einen Arm zu leben, ist zwar nicht vielleicht nicht optimal, aber das ist auf jeden Fall noch möglich. Wenn dein Kopf aber so verletzt wird, dass die Funktion eben beeinträchtigt ist, dann sprechen wir hier von was ganz anderem. Also unseren Kopf zu schützen, das ist doch das Logischste. Da rede ich nur mal von meiner Flugbegleiterin-Zeit. Da haben wir immer bei der Notlandung, ist das Wichtigste, dass die Menschen ihren Kopf schützen. Mhm. Das ist egal, ob die Arme brechen. Es ist wichtig, den Kopf zu schützen und dann was drumherum zu bauen, was diesen energetischen Stoß äh, abfängt. Und da muss man jetzt mal sagen, um sich das Ganze mal klarzumachen, es gibt circa acht 80.000 80.000 Unfälle pro Jahr und von diesen 80.000 Unfällen enden 400 tödlich. Das heißt, jeden Tag stirbt, sterben ein bis zwei Fahrradfahrer. Mhm. Ja, krass eigentlich. Sterben, tot, ja, tot, vorbei. Ja. ja. vor allem, wenn man halt schnell unterwegs muss man noch nicht nee, mal schnell muss unterwegs nicht. sein. Nee, aber... Zuletzt, vor allem, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber zuletzt, das ist noch gar nicht lang her, da ist hier in Frankfurt ein Fahrradfahrer ums Leben mhm. gekommen. Erinnerst du dich dran? Nee. An der Kreuzung, nicht. LKW hat die nicht gesehen, weil toter Winkel und für LKWs ist das, das Allerschlimmste. Ah, doch, äh, am Main nicht, da, ne?
1: Nee, ah, nee, nicht am Main.
0: Das doch, da, aber der, das war doch auch ein Lieferandofahrer, Fahrradfahrer, der wurde doch auch... Ja, aber, ja, aber das hatte nichts mit dem Fahrradfahren zu tun, da so. ist ja einer in die Wand gefahren ah, und okay. da kannst du da ja, also okay. Ja, ja. ja, gut, aber ja, wurde auch, ja, war auch ein Fahrradfahrer, ja. Ja, der auch erfasst wurde. Ja, letztlich ja, zählt er ja auch da, da mit rein. Ähm, aber das war nochmal ein anderer Unfall, wo einer übersehen wurde vom, vom LKW ja, okay. ähm, und ist danach nebeneinander gefahren und ähm, ja, ist, ist auch dabei verunglückt. Und natürlich kann ein Helm nicht bei allem helfen, ne? wenn man unter das Auto gerät dann, und der Körper ja ich natürlich weiß nicht, wie man das ordentlich ausdrückt, aber wenn der, ja. die, die, der ganze Torso unter den Reifen steckt, natürlich hilft dann der Helm am Ende auch nichts. Aber wenn es ein Sturz auf den Kopf ist, hilft der Helm doch ganz eindeutig. Ähm, genau. Und dann haben wir auch nochmal so ein bisschen recherchiert, wie viele, also was es da so an Verletzungen ähm, gibt. Wie gesagt, ganz oft sind es eben die, die Gliedmaßen, also Arme, Hände, Beine, die da äh, verletzt werden. Aber
1: Ähm, ja, aber Kopfverletzungen sind eben auch Abwehr, weil das eben schnell passiert. Und da wollte ich auch gerade noch mal sagen, wenn man schnell unterwegs ist, äh, oder ist egal, wie schnell man unterwegs ist, aber wenn man getroffen wird und man fällt um, dann kann man sich zwar mit seinem Arm abfangen, aber ganz oft hat man den Arm dann ja unten und dann knallt der Kopf trotzdem hinterher und der kann ja trotzdem auf den Asphalt knallen. Und ähm, drei Viertel ähm, der der Unfälle,
0: Nee, der tödlich endenden.
1: Der tödlich endenden Unfälle, äh, genau, sind auf Kopfverletzungen zurückzuführen. Also,
0: ja. also das heißt im Prinzip, das sind Unfälle, die mit einem ordentlichen Helm vermieden, vermieden werden, können. werden können.
1: Genau. Ja. Und das ist einfach. deswegen habe ich das am Anfang so gesagt, dass es einfach dumm ist und dass ich mich auch selbst damit meine, weil es gibt einfach keinen
0: Grund, keinen Helm zu tragen. Nee. Und ähm, ja... Also vielleicht nochmal, um das nochmal hier ähm, zuletzt, einen letzten Fakt, um das auch nochmal sich deutlich zu machen. Ähm, wenn man eben einen Helm trägt, dann absorbiert der zwei Drittel der Energie dieses Aufpralls. Also zwei Drittel werden im Prinzip abgeleitet, mhm. die nicht direkt auf den Kopf kommen. Ähm, und allein deswegen, also das ist wie für mich, nee, das ist wirklich was für mich noch richtig absurd ist, im Auto ne, hat man Airbag, fährt angeschnallt, hat eine Karosserie um sich herum. Ja, Auf dem so. Fahrrad bist du weder angeschnallt, hast keinen Airbag, hast nichts um dich rum, ja. sondern kannst letztlich, wenn es unglücklich passiert, über, das, über dein Fahrrad drüberfliegen und mit dem Kopf landen. Ja. Blank. Mit dem Kopf. Einfach nur mit dem nackten
1: Kopf. Und das gilt ja jetzt eigentlich auch ähm, für diese ganzen äh, E-Roller, E-Scooter-Dinger ja, dann. Die fahren ja auch richtig schnell. Ja. Ähm, und ich meine, da stehen dann auch teilweise hier in der Stadt drei Leute drauf, haben Funny. Ja. Äh, da können auch richtig schlimme Unfälle mit ja, passieren. Ja, für die gilt auch. Und bei
0: denen musst du ja eigentlich auch einen Helm tragen. Ja,
1: aber das macht ja keiner.
0: Nee, macht keiner. Aber das ist eben auch noch so ein Punkt, wo man sich fragen muss, ey, pff. Und ich persönlich habe in meinem Umfeld schon mindestens drei bis vier Personen, die wirklich in schlimmen Fahrradunfällen
1: verwickelt mhm. waren. Und wir hatten ja auch mal, da haben wir schon mal im Podcast drüber gesprochen, aber in Amsterdam äh, ja, sind wir über die Straße gelaufen. Bitte. Und ähm, wir haben schon erzählt, aber erzähl ja, es nochmal. Wir waren im, vielleicht haben wir, ja, und jeder, jede Mm-mm. Folge gehört, ähm, sind ähm, genau über die Straße gelaufen oder auf den Bürgersteig gelaufen, da waren im Gespräch vertieft und dann haben wir nach rechts geguckt und ich glaube, du hast es vor mir gesehen. Ähm, auf jeden Fall war da ein Lieferwagen, hat auf dem Fahrradweg geparkt und der steht da natürlich noch Das war kein
0: Fahrradweg, das war einfach die Straße da. War das kein Fahrradweg? Nee, das war diese große Straße und oh, da okay. war auch nicht mal so... Also, War einfach die Straße und dann war der Bürgersteig. Genau, aber sie, also die Person
1: auf dem Fahrrad, hat wahrscheinlich kein Auto da erwartet, weil sie da wahrscheinlich auch öfter rumfährt, den Weg kennt. Es hat geregnet, stark geregnet. Sie hatte dann ähm, natürlich auch wieder, das ist auch wieder Eitelkeit, bloß nicht nass werden, einen ähm, Schirm auf dem Fahrrad, kein Helm, nichts. Hat den Schirm Vor ihr Gesicht gehalten, also so, dass sie die Straße eigentlich gar nicht mehr richtig sieht. Und dann hat der Lieferwagen die Tür aufgemacht und dann ist sie mit voller Wucht in diese Tür rein. Nein,
0: nicht in die Tür. Die ist in den Lieferwagen reingefahren. War das nicht die Tür? Nein, der stand so und die, die Türen waren hinten noch zu. und Die ist an die Tür. Ah, krass. Also an, ah, ich dachte, also die an ist den Lie- Lieferwagen. Ah. Die Tür hätte ja noch ein bisschen nachgegeben. Ah, mhm. ich dachte, das
1: wäre die Tür gewesen. Nein, der stand ja, okay, da mitten noch schlimmer. auf der Straße. Ist voll da reingedonnert.
0: Alter, das war so schlimm. Das war so
1: schlimm. Ich konnte die, ich zwei Stunden ich konnte nichts, über nichts anderes mehr reden. Und de, ja. der Typ hat dann direkt natürlich ähm, auch, der war am Telefon, hat wahrscheinlich direkt jemanden gerufen. Sie ist dann aus lauter Schock, aufgestanden, hat sich direkt hingesetzt, aber die hat wahrscheinlich... Ne
0: also die hat garantiert eine Gehirnerschütterung und garantiert irgendwelche gebrochenen oder geprellten Gliedmaßen, ja. weil sie halt wirklich, die kann vom Glück reden, dass halt das Fahrrad natürlich diesen Stoß erstmal gestoppt hat, mhm. bevor sie dann... Und den Schirm vielleicht auch noch, der hat vielleicht auch noch irgendwas gebracht, aber ja. das war echt und das hat einen Schlag getan. Mhm. Und ich habe das wirklich auch im Augenwinkel, ich habe schon gesehen, diese Frau fährt viel zu schnell auf dieses Auto zu und sie ist wirklich wie, als wäre sie vor eine Wand gefahren. Ja Und, und das ist halt immer krass, so ungebremst in irgendwas rein, ja. das ist halt echt heftig.
1: Wenn du es auch nicht erwartest, das heißt, sie konnte ja noch nicht mal, sie hatte ja gar nicht die Zeit, sich mit dem Arm abzufangen nee. oder irgendwas. Die ist voll da reingekracht, mit dem Kopf zuerst. Also will ich
0: nicht wissen, wie der hoffentlich nee.
1: geht ihr gut, aber... Ja. Ähm, ja, das war heftig. Und was
0: man halt auch immer bedenken muss, ist bei solchen Sachen, wenn wirklich was Schlimmes, Schlimmes passiert, die Person, die in den Unfall ja auch noch verwickelt ist, die andere Person, mhm. ne, will man der das antun, also, wenn man sich selbst doch schützen kann mit einem mit 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 Helm, ne, ja. also ich Stell mal vor, du, du machst als Fahrradfahrer in den du verursacht den Unfall und es passiert wirklich was Schlimmes und ja, man stirbt die ist dann und die Person Tod. trägt, ja, ja das, das trägt die für so. immer mit sich. Ja. Obwohl vielleicht das Ganze hätte vermieden werden können, wenn einfach der Kopfschutz da gewesen ja. wäre.
1: Also ich glaube, also ich habe mich jetzt auf jeden Fall hier gerade sehr überzeugt. Wir hoffen äh, für alle diejenigen, die jetzt hier zuhören und keinen Helm haben, dass ihr euch davon auch überzeugt fühlt und dass wir alle ein bisschen geschützter im Straßenverkehr unterwegs sind. Dass wir
0: alle Helmfluencer werden. Helmfluencer, genau. Und um euch ein paar Helmfluencer-Tipps noch zu geben, haben wir eben mal so kurz reingeguckt. Ähm, Da gibt es natürlich zahlreiche Helmvarianten von günstig bis teuer. Einer, der wirklich wohl ein sehr guter und unserer Ansicht nach auch ansehnlicher Helm ist, ist wohl von der Marke Nutcase. Nut wie die Nuss und Case wie die Hülle ähm, oder wer wirklich was ganz ordentliches will, ähm, so die Creme de la Creme der Fahrradhelme, da können wir auch ähm, euch diesen ähm, Höfding Heißt das so? Höfting, ja, ja. Das sind diese Airbags, die man sich äh, im Prinzip als ähm, um wie Hals. so eine Art Schal oder Kette um den Hals legt und der dann eben beim Sturz, der diesen Sturz ähm, signalisiert, also der, der Sensoren, eine Sensorik drin hat und sich dann eben öffnet und um euren Kopf herum ein Airbag ähm, öffnet. Ich meine, das ist natürlich... Die sicherste Variante kostet natürlich auch dementsprechend. 300 Euro kostet Aber für alle, die vielleicht auch wirklich viel Fahrrad fahren und die, die sich vielleicht auch dieser Gefahr bewusst sind und sagen wollen, hey, ich, ich nutze das für mich, ähm, das wäre eine Option. Ja. So. so. Und jetzt darf ich die nächste Überleitung schaffen. Oh, uh, Wir haben gerade von Helmfluencern gesprochen. Uhuhu. Wir kommen zu unserem dritten Punkt heute auf der Meckerliste. Ähm, und zwar geht es jetzt um, mal wieder, wir haben lange nicht mehr drüber gesprochen, das schöne Thema InfluencerInnen. Und heute im Speziellen um InfluencerInnen-Bezahlung. Ja, die einfach oft nicht fair ausfällt. Ich würde erstmal mal ein bisschen ähm, weiter so, vorne anfangen. Okay. Weil, also, jeder weiß, dass man über... Werbung auf Instagram sehr viel Geld machen kann, mhm. ja. Viele Menschen können davon leben, viele Menschen scheffeln sich richtig viel Kohle damit an. Das sind aber oft diejenigen, die zum Beispiel Zahnbleaching-Produkte promoten, Fitness-Tees-Produkte promoten, Ja, so diese ganzen irgendwelche Fast-Fashion, äh, Superficial-Sachen halt. Ja, nicht nur Superficial, sondern eben auch in der Kategorie angeordnet, nicht nachhaltig, mhm. nicht äh, fair und nicht äh, ähm, wie sagt man, nicht ja, oberflächliche kein, Produkte, genau. die keinen kein mehrwert Mehrwert, Phase. sondern ja. die auch noch mit den ganzen Stereotypen spielen und mit den ganzen ja. Unsicherheiten, die man als Mensch eh so in sich trägt. Ja, ich habe nicht weiß genug weiß, weiß genug Weiß, ja, weißt Mann. du genug
1: Zähne? Genug,
0: das nee, kann man wirklich nie sagen. Gedingelt aus hier. Sorry. So. Ähm, weiß, ja, meine Zähne sind nicht weiß genug und ich bin nicht schlank genug und ähm, ich habe nicht g- gut genug. Äh, gut genug äh, was ist das denn? Meine Klamotten sind nicht gut genug. So rum. Ja. Ähm, genau. Und das ist natürlich so diese eine Kategorie und damit kann man richtig, richtig viel Geld machen. Ja. Ja, da kriegt man pro Posting die. Geldscheine nur um die Ohren geschmissen und dann gibt es ja eine Kategorie von InfluencerInnen, die sich auch Sinfluencer*innen schimpft. Nein, Spaß. Aber, ja, aber ich finde es ist schon... Der, der Name ist zwar ein bisschen affig, aber letztlich macht es schon Sinn, denn es gibt viele äh, Menschen, die auf Instagram Werbung machen wollen, die sie selbst erstens vertreten können und die zweitens nachhaltig und fair ist, wo es irgendwie alles zusammenpasst. Und wo, das, also wo man auch die Message dieser InfluencerInnen
1: eben auf Nachhaltigkeit geht und auf äh, Dinge, also dass man was in der Welt verändern möchte. Genau. Und auch da gibt es natürlich Unternehmen, nachhaltige Unternehmen, ähm, die, die es sich lohnt zu unterstützen, ähm, und dafür wird dann auch Werbung geschaltet. Kennt ihr von uns ja auch, ähm, dass wir mit einigen Marken zusammenarbeiten und wir würden uns selbst, glaube ich, auch als Influencer-Innen ähm, sehen. Äh, genau,
0: und da gibt es halt ein Thema, ja. was wir, worüber wir jetzt heute sprechen wollen. Ja, das trifft Ja, also klar ist es auf der einen Seite, man kann super viel Geld damit verdienen und es gibt Unternehmen, die auch sehr viel Geld dafür zahlen. Das ist aber oft in einer Branche angesiedelt und selbst auch in dieser Branche, muss man sagen, ist es auch nicht gang und gäbe. Ähm, ich glaube vor allem auch, dass es hier um einen Bereich dieser mikro influencerinnen äh, dass es sich vor allem darum dreht, aber mhm. ich glaube nicht nur. Ich glaube auch größere ähm, InfluencerInnen werden da angeschrieben und bekommen ähm, besondere Deals. Also wir wollen im Prinzip heute über die Bezahlung von InfluencerInnen meckern, die sich in dieser fairen, nachhaltigen Sinnfluencer-Szene befinden. Genau, und da
1: vielleicht auch noch mal vorab, also fürs Verständnis, dass ich glaube, viele, die, die auch Instagram haben, die auch mal Stories gemacht haben und so, die wissen, wie viel Zeit auch in, ähm, in sowas äh, fließt. Und auch gerade eine Zusammenarbeit, eine Kooperation mit einem Kooperationspartner, mit einer Partnerin, ähm, braucht extrem viel Zeit. Also gerade, wenn, ähm, wenn man einen hohen Anspruch an sich selbst hat, wenn man auch irgendwie das, dem Produkt, natürlich auch, das Produkt natürlich auch schön darstellen möchte, weil man es selbst so und sehr mag und
0: authentisch darstellen möchte,
1: dann steckt man einfach extrem viel Zeit Genau, rein.
0: nicht nur, und das ist auch wichtig, nicht nur in dieses, diese, jetzt die Content-Creation-Phase, sondern da sind ja noch viel mehr Schritte. Also wenn eine Kooperation stattfindet, kann man, kann man ja mal ein bisschen aufdröseln. weil viele denken ja, ihr postet dann ein Bild und dann hat sich damit das Ganze. Nein, das Nein. hat sich damit nicht. Es beginnt allein schon bei der Zeit, die in den E-Mail-Verkehr fließt mit einer Marke, mit einem Unternehmen, äh, wo dann ausgehandelt wird, was für eine Art von Kooperation stattfindet. Allein da fließen ja schon mehrere Stunden rein. Müssen wir in den ja. meisten Fällen ja, ja. ist es nicht, nicht einfach schnell getan, sondern... Das ist meist viel Zeit, die da reinfließt, Recherchearbeit, die man im Vorfeld leistet, um zu schauen, ist das Unternehmen für uns überhaupt, äh, kommt das für uns überhaupt in Frage? Ist das ein Projekt, was wir unterstützen wollen? Das heißt, da fließt Absprachearbeit rein zwischen uns auch. Und dann ähm, vor dem Post muss natürlich auch erstmal dieses Bild oder dieses Videomaterial erstellt werden. Dafür müssen die Lichtverhältnisse stimmen. Dafür muss man meistens noch Produkte kaufen, andere Produkte, die in dieses in dieses Foto oder in diese Videos reinfließen sollen, die da, die da auch ähm einen Platz finden müssen. Ja. Ähm, dann muss im Vorfeld natürlich auch noch recherchiert werden, was möchte ich über dieses Produkt überhaupt sagen. Dann werden Texte geschrieben, es werden Skripte erstellt, es muss auswendig gelernt dann werden. Dann die Videos am
1: Ende des Schneiden, ja, das äh, Zusammenfügen äh. und so weiter. Also man sieht auf Instagram, das ist so schade, weil, aber ich meine, das kennen wahrscheinlich alle, die im kreativen Bereich auch tätig sind, dass halt extrem viel Zeit reinfließt und dann sieht man halt diese, diese Minute oder dieses Bild und äh, der Empfänger, die Empfängerin denkt so, oh ja, ist halt just another another picture,
0: obwohl man natürlich viel Zeit da reinsteckt. Vor allem eben, wir sprechen jetzt eben von uns in dieser dieser Bubble, in der wir uns befinden, Äh, vor allem halt auch auch da. Mhm. Und Das ist einfach wichtig, das zu verstehen. Es ist einfach nicht damit getan, ein Foto zu machen oder ein Video zu machen oder ein Produkt in die Kamera zu halten und zu sagen, hey, das ist ja toll hier. Ähm, Sondern da ist einfach viel, viel mehr dahinter, wie ihr jetzt vielleicht gemerkt habt. Vielleicht wusstet ihr das auch noch nicht. Ich glaube, das ist nicht jedem so bewusst. Und selbst uns ist es manchmal, wenn wir irgendwie Preise verhandeln, ähm, ist es uns auch, also wir buttern uns ja sogar runter ja, und reden unsere Arbeit manchmal auch kleiner, als sie dann doch am Ende mhm. eigentlich
1: ist. Ja, das ist ja ein grundsätzliches Problem, wo wir schon auch immer besser werden. Aber dann gibt es eben ähm, öfter ähm, auch E-Mail-Anfragen von KooperationspartnerInnen, die davon ausgehen, dass man das einfach umsonst macht. Ja. Also das ist so der Worst Case, würde ich fast sagen, oder das Dreisteste, Würde ich schon sagen. Ich muss sagen, aber das ist doch eigentlich. Gang und Gebe. Und das ist das und das ist das Krasse, weil dann wird davon ausgegangen. Ah ja, nur, also nur in Anführungszeichen, weil wir ein gutes Unternehmen sind, weil wir ein nachhaltiges Unternehmen sind, ähm gehen wir davon aus, dass ihr das Produkt natürlich auch lieben werdet und dass ihr das gerne promotet, ohne ja. irgendeine... Natürlich kriegt man dann meistens die, das Produkt zugeschickt, aber das muss man dann auch nochmal versteuern und so weiter. Das ist nochmal ein größeres Thema. Aber ähm, man kriegt am Ende einfach nichts dafür. Und dann ja. denkt man sich so...
0: Und Ja, und das ähm, Krasse daran ist eigentlich... Dass davon ausgegangen wird, wie du jetzt schon gesagt hast, weil wir auch dafür stehen, dass wir das umsonst machen. Aber on top kommt dann immer noch die Argumentation auch oft rein. Ähm, ja, wir sind äh, ja auch, wir stehen ja auch für Nachhaltigkeit, wir sind auch ein ganz kleines Unternehmen und sind noch im Aufbau und wir haben jetzt leider kein Marketingbudget, aber ihr macht das ja bestimmt umsonst, weil ihr habt das ja auch, ihr wollt ja die Welt auch verbessern. Das heißt, da spielt man noch so eine ja, Karte, ist, ja, so eine Guild Card, ja. auf die wir auch schon oft reingefallen sind und dann so waren: Ja, gut, das ist schon echt gut. Ja, soll man das machen, aber im Endeffekt kann das nicht sein. Und was noch das Allerschönste daran ist, ist, dass es oft auch Unternehmen oder Marken sind oder Projekte sind, die sich auch, die dann auch da reinschreiben, ja, wir sind nachhaltig, wir sind fair, unsere Produktion ist fair, die Rohstoffe sind nachhaltig, wir sind bio, die geben sich all diese wunderbaren Begriffe und äh, vor allem eben, dass sie sehr fair sind und dass diese faire Kette endet aber dann offenbar bei der InfluencerIn Mhm. oder bei dem Influencer.
1: Ja, und das ist, da gibt es noch zu wenig Anerkennung dafür, was das eigentlich, weil man würde ja nie auf die Idee kommen, ähm, einem keine Ahnung, einem ähm, Content-Creator, wenn man jetzt ein Filmproduzent ist oder wenn man so einen kleinen Werbeclip oder wenn man eine eine Agentur, würde man ja auch nicht sagen, hier, ihr macht aber jetzt schon die ganze kreative Arbeit für uns, die ganzen Flyer, alles, was um die Website geht, das macht ihr jetzt schon alles umsonst, weil ähm, wir wir stehen ja für was Gutes. Genau, wir stehen jetzt für für was Gutes. Würde man ja auch nicht auf die Idee kommen. Und wir sind einfach in dem Sinne Freelancer, wir sind FreiberuflerInnen, die zusätzlich Werbung kreieren. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass man das umsonst macht.
0: Ja, be- ja, beziehungsweise, und da ist jetzt die Frage, sagen dann viele, ja, aber kann dann, und wenn man nur, ihr habt doch aber nur wenige FollowerInnen, das dann ist nee. völlig egal. Ja. Das hängt nicht damit zusammen, wie viele Menschen da einem folgen, sondern man steckt Zeit, Mühe und Arbeit in etwas hinein und diese Arbeit sollte fair entlohnt werden. Natürlich bekommt jemand mit 10.000 Follower, FollowerInnen weniger als jemand mit einer Million, das ist ja ganz klar, aber trotzdem muss es sich am Ende lohnen, die Arbeit zu leisten Genau. Und das Gefährlichste hieran ist, dass ähm, viele InfluencerInnen oder Content-CreatorInnen in diese Falle tappen und zum Beispiel dann auch solche Deals eingehen und sagen, ja gut, mache ich. Ja okay, ja machen wir einen Barter-Deal. Barter-Deal bedeutet immer, ich produzi- produziere Content und ihr schickt mir dann einfach nur das Produkt. Und das ist gefährlich, weil dadurch, dass es das so viele Ja dazu sagen, ähm, kommt das halt auch nicht voran. Und dadurch kann man das ja. auch nicht... Ähm, ähm, wie sagt man? Verbreitet sich das nicht oder dann
1: wissen sie, okay, die haben jetzt abgesagt,
0: aber die Person macht es, okay, dann läuft es. Genau, es gibt immer noch die, Entschuldigung, die blöden, in Anführungsstrichen, die das dann doch am Ende äh, machen. Und es spricht nichts gegen Barter-Deals, darum geht es gar nicht. Wenn man da mit okay ist und fair ist und und das sich auch am Ende lohnt für einen, spricht ja nichts gegen. Aber es kann nicht davon ausgegangen werden, nur weil man selbst äh, ein Anliegen hat, oder dass es äh, uns am Herzen liegt, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen, dass man dann sagt, ja, ihr wollt das ja, wenn ihr das richtig wollt, dann macht ihr das auch Dann macht ihr das auch
1: alleine, Äh, umsonst. Ja, Ja. ist so. Und es geht da auch nicht nur um diese Anfragen umsonst, sondern halt auch um so Mini-Beträge, wo ich mir mal denke, hallo, da gehen Steuern ab, da bleibt für uns am Ende, bleiben da zwei Cent über. Ist so. Könnt ihr euch sparen. Also da da muss mehr darüber äh, gesprochen werden und auch mehr Wertschätzung Wertschätzung, ähm, einem gegenübergebracht werden, weil das macht halt einfach keinen
0: Sinn. Nee, und auch extrem heftig ist, dass, ähm, also allein auch diese Anfragen, die man bekommt, da, da sieben wir so viel aus. Und jetzt hatten wir zuletzt eine Anfrage von einem wirklich riesen, riesen-, Konzern. riesen- Konzern. Ein Riesenname. Und da wurden wir angefragt, die wollen ihre vegane Produktpalette erweitern. Wir waren erstmal cool, finden wir eine coole Sache. Und dann liest man sich diese E-Mail durch. Ähm, und dann merkt man schon in der ersten E-Mail meist... M- soll da, soll da Geld fließen oder soll ja, da nicht fließen. Meistens ne? im letzten heißt, Satz sieht man das dann. Ja, beziehungsweise dann steht immer so, ja, wir schicken euch natürlich gerne die Produkte zu, ja. äh, dafür kriegt ihr ein Produktpaket und so weiter und so fort. Und wir fragen dann doch aber immer gerne zurück. Wir haben da auch mittlerweile ein relativ straightes, provokantes, was heißt provokant ist es eigentlich, nee, ist aber provokant. sehr deutliche Ausdrucksweise uns angeeignet, in der wir sagen, ähm, wenn es sich jetzt hier um einen Rhein-Barter-Deal handelt, dann nein, weil wir können leider unsere Miete nicht mit eurem ähm, und eurer veganen Butter äh, äh, bezahlen. Zahlen. Das funktioniert leider ja. nicht. Ich kann mal meinen Vermieter fragen, ob der das annimmt, aber ich vermute nicht. Ja, ähm, ja und da war doch dann auch wieder, ähm, für diese Aktion ja, ist kein, kein
1: Werbebudget kein... vorgesehen. Vor, äh, Sorry, das Unternehmen hat mehrere Millionen, Milliarden äh, Umsätze im Jahr äh, und dann ist kein Werbebudget für Influencer eingeplant. Ja. Also da läuft da was falsch.
0: Ja, da muss was falsch laufen. Also ganz, ganz eindeutig muss da was falsch laufen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass zum Beispiel, wenn jetzt hier auch jemand äh, zuhört, der oder die vielleicht wirklich auch noch klein ist, ich meine, wir sind ja auch noch klein, aber äh, der vielleicht irgendwie gerade startet. Nein, man kann für jede, egal wie viele FollowerInnen man hat, man kann für jede Leistung kann man Geld, äh, in Geld Honorar, für, ja. in Honorar verlangen. Und natürlich
1: ist das, wie Lena schon gesagt hat, nicht so hoch wie jetzt von einer Person, die eine Million FollowerInnen hat, äh, FollowerInnen hat aber trotzdem muss, dafür, muss es eine Gegenleistung geben. Muss es. Und
0: die kann einfach nicht äh, in, nur aus Produkten bestehen. Das, nee. das kann einfach nicht funktionieren. Ähm, Und das ist halt was, was uns wirklich triggert und aufregt, also wo wo es sich auch lohnt, drüber zu meckern und wo wir uns auch wirklich regelmäßig drüber aufregen. Und wie du auch gerade gesagt
1: hast, ähm, das kommunizieren wir jetzt ganz offen, wir schreiben dann sofort äh, zurück und sagen, wie es aussieht und dann ähm, sagen wir eben auch so Kooperationen wie mit diesen großen Unternehmen ab, weil wir sagen, nee, wir verkaufen uns nicht nicht unter Wert und wir wollen euch ja auch nicht irgendeinen Quatsch irgendwie zeigen auf Instagram, also alle unsere Produkte, die nutzen wir wirklich on a daily basis ja. und das soll ja. eine coole Kooperation sein, da soll man auch hinterstehen und wir machen das ja nicht einfach nur um Geld zu, zu, zu machen. Genau Deswegen und das,
0: das ist wichtig, dass du das nochmal sagst, dass es für uns auch eine mehr ist als eine Kooperation, sondern das ist eine Bindung, das ist authentisch, wir wollen die Produkte testen, wir müssen das ausprobieren und das ist zum Beispiel auch so, ganz oft kommen da Leute und sagen, ja wir würden euch das gerne zuschicken und ihr teilt es dann in eurer Story. Und dann so, äh, nee, Nee. also wir wollen erstmal gucken, ob wir das gut finden. Wenn wir das gut finden, vielleicht teilen wir das mal, aber auch hier keine Versprechen. Aber wenn wir das nicht gut finden, das hatten wir zum Beispiel auch. Wir haben, wurden angeschrieben. Ah ja. (lacht) (lacht) Wurden angeschrieben, äh, uns wurde ein Produkt zugesendet, das sollten wir ausprobieren. Und wir haben beide festgestellt, finden wir nicht so gut. Ja, und auch da hätte eine schöne Zusammenarbeit stattfinden können, aber es hat halt, uns nicht gefallen. Und dann würden wir das ja niemals an euch weiterempfehlen und sagen, Mhm. hey, it's great, use it. Ähm, Auch wenn das natürlich oft so läuft, leider Gottes. Aber ja, also ihr merkt, das ist ein ähm, ziemlich, ähm, wie sagt man so, irritating und
1: Ja, da muss schon halt,
0: das muss auch
1: besprochen werden. Und weil das ja noch eine recht neue, obwohl so neu ist ist es jetzt auch gar nicht mehr ähm, Influencer Marketing, Influencer Marketing, aber ähm, anscheinend doch noch so neu, dass da immer noch nicht drüber gesprochen wird. Und gerade eben in dieser ähm, Nische, Nachhaltigkeit ist ja leider noch eine Nische, Nachhaltigkeit ähm, sind innen äh, wie du gesagt hast, in, in dem anderen Bereich läuft es ja schon anders und da okay. muss man auch nochmal kurz sagen, ich weiß, wir haben schon drüber gesprochen, aber da merkt man halt auch auf Instagram, dass die ganze Superficial ähm, Menschen Superficial Content, dass das halt wächst ohne Ende läuft, und die läuft. ganzen äh, Aktivistinnen und so weiter ähm, das läuft halt einfach nicht so ähm, also ja Schade.
0: Ja. Ist ja, schade, ist schade Instagram es, ist schade es ist, es ist, es Instagram ist, schade. ist richtig schade und es wird immer schadere ja. äh, an der Stelle auch mal gesagt ne? also ach, ja, Algorithmus, meine, da haben wir auch schon drüber gemeckert mhm. ähm, es ist anstrengend, aber du wir machen es am Ende trotzdem gerne ja. wir sind dankbar, ach, vor allem sind wir halt sau dankbar für die tollen Kooperationen die wir haben, weil das muss man auch mal sagen immer wenn wir eine Kooperation dann eingegangen sind dann war das auch echt eine richtig schöne Sache Total. und meist in den meisten Fällen ist das ja sogar langjährig oder über eine gewisse Phase hinweg. Und das sind Produkte, für die man einsteht und wo man auch happy ist, das zu, zu promoten und das rauszuhauen und zu sagen: Hey, guck mal, das Produkt ist gut, erzählt es jedem. Das ist ja auch schön, dafür Werbung zu machen. Ja. Und letztlich bewerben wir ja permanent Dinge.
1: Ja? Wollte ich gerade sagen, im Privaten macht man das ja auch. Wenn man das cool Immer. findet, dann sage ich sofort: Lena, ja. kauft ihr das? Das ist mega. Ja. Und das machen wir einfach nur mit euch dann, weil ihr auch unsere Freunde seid. Ähm, ja. 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 ja.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Das haben wir da auch mal drüber gesprochen. Das war wieder lang. Das nee, war ja gar geht. nicht so lang. 57 Minuten. Oh, was? Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir hätten hier schon länger gesprochen, weil es mittlerweile länger. auch wieder dunkel geworden ja, ist. Ja, stimmt. Ähm, ja. Ja, und Aber wir
1: ähm, setzen uns jetzt auch noch mal kurz an unsere E-Mails. Nicht so viel Lust. Nicht so viel Lust. Ganz kurz vielleicht noch Ja, mal. ganz kurz. Weil wir sehen uns dann auch nicht mehr. Wir Na haben ja. uns jetzt jeden Tag gesehen und ja. wir jetzt sehen uns nicht mehr. Na, bis doch, Montag? Nein, stimmt? stimmt nicht. Freitag doch. Oder darf ich nicht mehr Ah, stimmt. Wow, dein Blick nee. hat Enttäuschung <lacht> aus. Scheiße, die kommt ja in meine Yoga-Stunde. Shit. Achso, vielleicht mal ganz kurz: kleine Self-Promo, wenn ihr mit mir Yoga machen wollt. Freitags Balance Yoga, eine Online-Klasse, 12.15 Uhr. Ich weiß, es ist nicht für alle eine coole Zeit, obwohl das auch immer eine coole Lunchpause ist, gibt aber auch einen 24-Stunden-Link danach. Also ähm, freitags, 12.15 Uhr Balance Yoga, kleinen, äh, fetzigen Yoga-Flow. Ja. Mit Moi. In
0: Frankfurt, Balance Yoga in Frankfurt. Frankfurt, Balance Yoga, genau. Ja. ja, genau. Gut, diese Woche haben sie jetzt verpasst, aber danach die Woche.
1: Stimmt. Aber ja, du, du. du bist ja
0: same place, same time. <lacht> same ne? place, same ja, time. Hier, ich würde sie highly recommenden. 10 out of 10 auf Yelp. From, ja, vielen Dank. Auf Yelp. <lacht> nee, es schon schön. Danke. Ich freue mich schon wieder. Und hast du dir schon was überlegt? Noch nicht. Noch nicht? Nee. Okay, darf ich noch Wünsche äußern? Darfst du. Okay, Backbands. Nee. <lacht> <lacht> okay, vielleicht mal. muss ja nicht mitmachen. Nein, alles gut. I'm just I'm joking. I'm, do- I'm messing with ya. I'm just messing with ya. Alright. Gut. <lacht> okay. Genug gemeckert. Ähm,
1: Folgt uns auf Spotify. Schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Werdet Patrons. Ähm, findet ihr alles in den Shownotes.
0: Shoutout ähm, übrigens auch an unsere Patrons. Einfach ja, an die euch, Family. Da kommt auch bald, Da kommt bald wieder Content. Love ya, never wanna lose ya. Ja. Und dann würde ich sagen, ade, war Jetzt mein, mein Competitive innerer OCD-Geist würde naja, jetzt denk dran, gerne das Lied. Ähm, ah, stimmt, Lied ist schon. Noch. Gut, da haben wir die Stunde ja. schon. Gut. Du, okay, ihr es war schön mit euch. Bis dann. Macht's euch schön. Wo er, manche von euch sind jetzt gerade joggen gewesen, andere haben Spazier. gekocht, Spazier- andere haben geputzt, spazieren gegangen. Andere haben, sind vielleicht gerade beim Einschlafen. Wenn ihr gerade am Einschlafen seid, dann schlaft schön, träumt was Schönes. <lacht> Und wir hören euch. Wie, nee, ihr hört uns nächste, nächste Woche. Woche. Night, Bis dahin. Bye.